0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ശാസ്ത്ര കൗതുകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശാസ്ത്രലോകത്തിലെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന വിശേഷങ്ങളുമായാണ് ഇന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും ശാസ്ത്ര കൗതുകം എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന നക്ഷത്രം അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി എവിടെ പോയി ആ നക്ഷത്രം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നു കൂട്ടിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു നക്ഷത്രം കൂടി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കയാണ് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഡിനോസറുകളുടെ കൂട്ടവംശനാശത്തിന് പോലും നെമിസിസ് എന്ന് പേരിട്ട ഈ നക്ഷത്രമായിരിക്കാം കാരണമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഗണിത മാതൃകകളുടെ സഹായത്തിൽ യൂസി ബർക്കലയിലെയും ഹവാർഡ് സ്മിത്സോണിയൻ അസ്ട്രോഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററിയിലെയും രണ്ട് ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ സൂര്യൻ്റെതിന് സമാനമായ ഭാരമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളെങ്കിലും കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങളും മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും അടങ്ങിയ താരാപഥങ്ങളുടെ ജനന സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഏറെ കാലമായി ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിലുമുണ്ട് ഒന്നിലേറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ നക്ഷത്രമായാണ് നമ്മുടേതു പോലുള്ള താരാപഥങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന വാദം ശക്തമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിലേറെ നക്ഷത്രങ്ങളായി ജനിക്കുകയും പിന്നീട് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്തുവെന്ന സാധ്യതയും സജീവമാണ് ഇരട്ടനക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനവും പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവയുടെ വികാസവുമാണ് തങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ പ്രധാനമായുള്ളതെന്ന് യൂസിബെർക്കലയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്റ്റീവൻ സ്റ്റാലർ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ് പ്രകാശ അകലെയുള്ള നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനസ്ഥലമായ നെബുലയിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവർ വിശദമായി പഠിച്ചത് ക്ഷം വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇവർ ക്ലാസ് സീറോ നക്ഷത്രം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ളവയെ ക്ലാസ് വൺ എന്നും വിളിക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പൊടി മേഘങ്ങളുടെ ആകൃതിയിൽ നിന്നും നാല്പത്തിയഞ്ച് ഒറ്റക്കുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയും പത്തൊൻപത് ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളവയായിരുന്നു അഞ്ച് താരാപഥങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വിശുദ്ധ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന് സമാനമായ പിണ്ടമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനസമയത്ത് ഒന്നിലേറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഗവേഷകർ എത്തിയത് ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ചാലും ക്ലാസ് സീറോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അഞ്ഞൂറ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിന്റെ അകലമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൂര്യന്റെ ഇരട്ടിയായ നെമിസിസ് എവിടെയാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുഴക്കുന്നത് മേൽ പറഞ്ഞ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ സൂര്യന്റെ ഇരട്ടിയായ നെമിസിസ് ഇപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അകലെയാവും ഉണ്ടാവുക നെപ്റ്റ്യൂൺ സൂര്യനിൽ നിന്നും മുപ്പത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അകലെയാണ് അതേസമയം സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമായ പ്രോക്സിമ സെന്റോറിയിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ദൂരമുണ്ട് സൂര്യന് ഒരു ഇരട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിനോസറുകളുടെ കൂട്ടവംശനാശത്തിനും നെമിസിസ് ആയിരുന്നു കാരണമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കലിഫോർണിയ ബെർക്കിലേ സർവകലാശാലയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ റിച്ചാർഡ് മ്യൂളർ ഒന്നര പ്രകാശ വർഷം അകലെ ഒരു ചുവപ്പ് കുള്ളൻ നക്ഷത്രത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ ഹിമമേഘങ്ങൾ മൂടിയ അതിർത്തി ഭേദിച്ച് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകാറുണ്ട് ഈ ചുവപ്പ് കുള്ളനെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സൂര്യന്റെ ഇരട്ട നക്ഷത്രത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളോട് യോജിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ചുവപ്പുകുള്ളൻ നക്ഷത്രം തനിക്കൊപ്പം ജനിച്ച നെമസിസിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിൽ പൊടിയും വാതകങ്ങളും സൂര്യനൊപ്പം നിൽക്കുകയും നെമസിസ് ഇരുളിലായി പോവുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഗവേഷകർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല മന്ത്ലി നോട്ടീസസ് ഓഫ് ദി റോയൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഈ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷികളുടെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് തെളിവ് കേടുവരാത്ത ഡിനോസർ ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഫോസിലാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് തെക്കൻ ചൈനയിലെ ഗാൻഷോയിലുള്ള പാറകളിൽ നിന്ന് ഗവേഷകർ ഒരു മുട്ട കണ്ടെത്തി വലിയൊരു ഡിനോസർ മുട്ട ആറ് മുതൽ ഏഴ് കോടി വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആ മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കേടുവരാതെ ഫോസിലായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിനോസർ കുഞ്ഞിന്റെ ഭ്രൂണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ബേബി ഇംഗ്ലിയാങ് എന്നാണ് ഈ ഫോസിൽ ഭ്രൂണത്തിന് ഗവേഷകർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പല്ലില്ലാത്ത ഒവിറാപ് ടെറോസർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തെറോപൂർ ദിനോസർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ദിനോസറിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇത് ഏഷ്യ വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് മുതൽ ആറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവാപോറേറ്റേഴ്സ് ജീവിച്ചിരുന്നത് തല താഴേക്കും കാലുകൾ ഇരുവശത്തേക്കുമാക്കി ചുരുണ്ടി കിടക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ദിനോസർ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് കാണുന്ന പക്ഷിമുട്ടകൾക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഫോസിലുകൾ ഒന്നാണ് മുട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ ദിനോസർ കുഞ്ഞിൻ്റെത് എന്ന് എഡിൻബർഗ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ സ്റ്റീവ് ബ്രൂസാറ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷി കുഞ്ഞ് മുട്ടയിൽ കഴിയുന്നത് പോലെയാണ് ദിനോസർ കുഞ്ഞ് മുട്ടയിൽ കിടന്നതെന്നും ഇന്നത്തെ പക്ഷികൾ ദിനോസറിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദിനോസർ ഭ്രൂണങ്ങളുടെ ഫോസിൽ അത്യപൂർവമാണ് പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലായി മാറിപ്പോയ അസ്ഥികൾ മാത്രമാണ് ദിനോസറുകളുടേതായി ലഭിക്കാറ് ബേബി ഇംഗ്ലിയാങിനെ കണ്ടെത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ ആവേശത്തിലാണ് പി ഗവേഷകനും പ്രബന്ധത്തിന്റെ സഹരചയിതാവുമായ ഫിയോൺ വായ്സമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഐ സയൻസിൽ പതിനേഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ തല മുതൽ വാലറ്റം വരെ ഇരുപത്തിയേഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ദിനോസർ ഭ്രൂണമാണ് ഉള്ളത് ചൈനയിലെ ഇംഗ്ലിയാങ് സ്റ്റോൺ നേച്ചർ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളത് വടക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു കാലത്ത് കാറിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തേരിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തൽ എവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോർത്തംബർലെൻഡിലെ ഒരു മലഞ്ചെരിവിൽ നിന്ന് വീണ ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഫോസിലാണ് ഇത്തരമൊരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയെ നയിച്ചത് തീർത്തും ആകസ്മികമായൊരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ഇതെന്ന് കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലെ എർത്ത് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ നീലു ദേവിസ് പറഞ്ഞു മലഞ്ചെരിവിൽ നിന്ന് വീണ പാറ അതിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഫോസിൽ വെളിവാകും വിധത്തിൽ പൊട്ടിപ്പിളരുകയായിരുന്നു അതുവഴി പോയ സർവകലാശാലയിലെ ഒരു പി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫോഴ്സിലാണിതെന്ന് ഗവേഷക സംഘം പറഞ്ഞു ഇതിന് രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും അൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നതായും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആർത്തോപ്യൂറ ജനസിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ഇവ ജിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ജേണലിൽ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭീമൻ തേരട്ടയുടെ ഫോസിൽ അത്യപൂർവ്വമാണ് കാരണം സാധാരണ തേരട്ടകൾ ചത്താൽ അവയുടെ ശരീരം കഷ്ണങ്ങളായി വിഭജിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഫോസിൽ തേരട്ടയുടെ തലയില്ല അക്കാലത്ത് വളരെ പോഷകമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇവ കഴിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഗവേഷകരുടെ അനുമാനം അക്കാലത്ത് ലഭ്യമായിരുന്ന കായ്കളും വിത്തുകളും ആയിരിക്കാം ഇവ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പാമ്പുകൾ മറ്റ് ഇഴ ജന്തുക്കൾ തവളകൾ പോലുള്ള ജീവികളെ ഇവ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആർത്രോപ്യൂറ വിഭാഗത്തിലുള്ള ജീവികൾ വംശനാശം നേരിട്ടുമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വംശനാശത്തിന് കാരണമായത് വ്യക്തമല്ല ചിലപ്പോൾ ആഗോള താപനം കൊണ്ടായിരിക്കാം മറ്റു ഉരക ജീവവർഗങ്ങൾ വളർന്നു വന്നതും വംശനാശത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകും മനുഷ്യന്റെ വസ്ത്രധാരണ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഴികക്കല്ലാകുന്ന പുതിയൊരു കണ്ടെത്തൽ മൊറോക്കോയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘനനത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യർ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മൃഗത്തോലുകൊണ്ടും രോമം കൊണ്ടുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത് മൊറോക്കോയിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തുള്ള കോൺട്രപാൻഡിയേഴ്സ് ഗുഹയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം എല്ലുകളാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലിന് വഴിവെച്ചത് ഇത് പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു ഗവേഷകർ ആദ്യം കരുതിയത് തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഗവേഷകർ എല്ലുകളിൽ വിശദ പരിശോധന എന്നാൽ തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ എല്ലുകൾ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണ എന്നും അത് വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെന്നും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഐ സയൻസ് എന്ന ജേണലിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി സയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഗവേഷകിയായ ഹാൽറ്റും സംഘവുമാണ് ഗവേഷണത്തിന് പിന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ ഈ അസ്ഥി ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ആകൃതിയും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു വസ്ത്രത്തിനായുള്ള തുകൽ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് അവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രോമം എടുക്കുന്നതിനും തുക ലുരച്ച് മയപ്പെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു കുടിയേറ്റക്കാരനായ പ്രാചീന മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നും മനുഷ്യ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഗവേഷകരുടെ പഠന വിഷയമാണ് കേവലം ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും മാത്രമായിരുന്നില്ല വിവിധ കാലാവസ്ഥകളെ നേരിടാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു കോൺട്രബാൻഡിയേഴ്സ് ഗുഹയിലെ മനുഷ്യർ കമ്പിളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മറ്റ് വസ്ത്രഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമായി എല്ലുകളിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തുകയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവ മൃഗങ്ങളെ അവയുടെ തന്നെ എല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയും രോമവും വസ്ത്രത്തിനായി ചെയ്തു അറുപത് എല്ലുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് അവയെല്ലാം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആകൃതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളതും മൂർച്ച കാട്ടുപൂച്ചകൾ സ്വർണ്ണ ഇവയുടെ എല്ലാം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയവയിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര കൗതുകം ഇതോടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു നാടിനൊപ്പം നേരിടൊപ്പം